0: Alcudia. A grandes trazos. COPE. Estar informado.
1: Muy buenos días, bienvenido a los grandes trazos del cuarto y último domingo de febrero, primer domingo de cuaresma en el que el Evangelio de San Mateo nos presenta las tentaciones, una invitación a aceptar nuestra estancia en el desierto, en el que nada nos debe separar de Dios, pero donde al tiempo descubrimos la realidad de nuestra condición humana. Hacemos ya en este arranque, como es habitual, un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Cristán, buenos días. Buenos días, después de ser bautizado por Juan, el Espíritu empuja a Cristo al desierto de ...donde se enfrentará al diablo. Gracias Jesús, la cuaresma, el tiempo apropiado... ...para reconquistar el sentido de nuestra libertad... ...como hijos de Dios, para madurar humana y cristianamente... ...pues así es como comenzamos en este 26 de febrero... ...en COPE a Grandes Trazos. Un domingo más. Lo primero es el Magisterio del Papa, a través de sus audiencias de los Miércoles. Ciclo, ya lo sabes, dedicado a la pasión por evangelizar. Reflexionaba esta semana, eh, Francisco, sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. Jesús resucitado, decía el Papa, nos envía a ir, a hacer discípulos, a bautizar con sus palabras. Nos comunica el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante.
2: El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la Oriente le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia la misión se va apagando.
1: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana nos vamos a marchar hasta el centro de Roma, al monasterio de clausura de los Santos Cuatro Coronados. Allí vamos a conocer a dos hermanas, María Chiara y Analisa María, a las que ya nos presenta Cristina Rodríguez Duque. Buenos días.
3: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? María Chiara y Analisa María son dos hermanas agustinas del monasterio de los Santos Cuatro Coronados, en pleno centro de Roma. Saben que su decisión de entrar en un convento puede resultar chocante en la era de las redes sociales. Pero aseguran que tienen sus motivos. Así lo explica Analisa
2: María Gennari. ¿Por qué aquí y por qué en un monasterio de clausura? Al inicio yo no lo sabía, solo sentía una gran atracción. Hoy puedo decir, después de unos nueve años, que Dios conoce bien mi corazón que es terriblemente inquieto como el de Agustín, y que esta vida, la clausura, no es simplemente una limitación física, sino un horizonte teológico.
3: La otra religiosa, María Chiara Chicotelli, reconoce que la clausura es un espacio cerrado, pero apunta a la vez que abre horizontes insospechados a la trascendencia.
2: La clausura es lo que limita nuestra vida en sentido horizontal. Pero nos da la hondura de las relaciones, tanto con nuestras hermanas como con Dios, los demás o con nosotros mismos, nos permite ir al fondo de las cosas.
3: El monasterio de los Santos Cuatro Coronados se construyó en el siglo V sobre los restos de una domus romana. En 1564 el Papa Pío IV restauró el edificio y lo habilitó para que las Agustinas cuidaran de niños huérfanos. Desde 1872 se ha convertido en una residencia de monjas de clausura. Buen domingo y hasta la semana que viene.
4: Mario Alcudia
3: A grandes
0: trazos COPE Estar informado
1: En a grandes trazos, en este 26 de febrero, la actualidad de la iglesia en España. El cielo no puede esperar, es un proyecto producido por dos jóvenes hermanos, Borja e Inés Zavala. La película se centra en otra figura muy atractiva, la de Carlo Acutis, un chico que predijo su muerte a los 15 años. Un ejemplo para el mundo entero y en especial para los jóvenes. En su adolescencia creó una página web con los milagros eucarísticos ocurridos en más de 20 países. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. El 12 de octubre de 2006 falleció el joven británico italiano Carlo Acutis como consecuencia de una leucemia. Tenía solo 15 años. Desde entonces, la vida de este adolescente entusiasta del saxofón, los videojuegos y la informática se ha difundido con una fuerza imparable entre los jóvenes, hasta el punto de que su nombre sigue siendo hoy trending topic en Google y en las redes sociales. La película El cielo no puede esperar, dirigida por José María Zavala, ofrece testimonios impactantes y recorre los hitos biográficos de Acutis.
0: Estuve tres meses en el hospital, es un ángel para los jóvenes. Pero también hay que decir que en su vida ayudó a muchos mayores. Ayudó también a gente como yo. La tuviste en cielo antes, que ni la veía. Ahora ya voy por una senda, un camino, para irlo a ella. Ya veo la cartera, todo eso tiene ella, pero ya la ve.
5: Uno de los productores de la película, Borja Faval, ha explicado los motivos que les llevaron a embarcarse en este proyecto.
0: Planteamos por qué no hacer esta película en un momento en el que la juventud lo necesita, ¿no? Necesita un líder, eh, alguien pues, que les arrastre, ¿no? Hacia el buen camino. ¿Y qué mejor que, que Carlos, no?
5: Le recordamos que la madre del Beato, Carlos Acutis, Antonia Salzano, ha viajado a España para dar a conocer la película El cielo no puede esperar. Además, está manteniendo coloquios y firmando ejemplares de su libro El secreto de Carlos Acutis de la editorial San Pablo.
1: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para los varios mensajes del Papa esta semana en torno a este tiempo litúrgico de cuaresma que iniciábamos el miércoles de ceniza y además música también para prepararnos a la Pascua, en este caso la del dúo colombiano Yuli y Josh. Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días Mario, esta semana hemos celebrado el miércoles de ceniza y con él el inicio de la cuaresma. Con este motivo, el Santo Padre ha compartido este mensaje en su cuenta de Twitter. «Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta cuaresma 2023 en nuestro ascenso con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones». Y también nos ha animado a volver a lo sustancial. La cuaresma es el tiempo favorable para volver a lo esencial, para despojarnos de lo que nos pesa, para reconciliarnos con Dios, para reavivar el fuego del Espíritu Santo que habita escondido entre las cenizas de nuestra flágil humanidad.
3: Cuánto tiempo caminé, cuánto tiempo navegué, siempre alejado de tu mano. Apartado de tu amor. Compartimos
0: también la selección de canciones para estos días de cuaresma que han hecho el dúo colombiano Julie y Jos. A través de su canal de YouTube ofrecen material para acompañar musicalmente nuestras oraciones y han querido compartir en redes música dedicada para este especial tiempo litúrgico. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
3: Arrepentido vuelvo a ti, me dejo abrazar por ti.
1: A grandes trazos la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda Steampunk, fantasía y ciencia ficción retrofuturista de Manu González de Redbook Ediciones. Una selección de películas, cómics y videojuegos que tienen en común objetos y vestimenta más propia de un futuro lejano que no de la época que retrataban creadores y artistas audiovisuales han forjado a través de este género. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. ¿Qué tenemos por aquí? Ruedas dentadas, ingenios de vapor, máquinas del tiempo, gafas decimonónicas de ferroviario, chorreras victorianas y muchos cepelines. Nuestro experto Manu González resume muy muy bien lo que es el steampunk, recopilando en este vistoso y exhaustivo volumen sus principales hitos artísticos, literarios y cinematográficos. Explica que comenzó siendo un movimiento literario a finales del siglo XX, que forma parte de la ciencia ficción retrofuturista y que es una revisitación de un siglo XIX alternativo una ucronía en la que el pasado ha ocurrido de otra manera a la histórica de nuestro mundo. Julio Bernet y H.G. Wells serían los padrinos. Tiene raíces en el distópico cyberpunk, pero suele diferir en un carisma más desenfadado y optimista, capaz de alcanzar lo utópico y lo naïf. Las fotografías y las ilustraciones son muy representativas. La maqueta de este libro es una gozada. Manu González deja claro que los últimos años han revelado el steampunk como una inagotable fuente de ricas ficciones, sincréticas y poderosas, que han llegado a las grandes superproducciones de Hollywood, el cómic y los videojuegos, y que han tejido relaciones sociales muy fructíferas de amistad y artísticas en comunidades de steamers de todas las naciones que se relacionan entre ellas y aprenden unas de otras, partiendo del modelo anglosajón.
1: 26 de febrero, tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo. Este domingo vamos a viajar hasta Indonesia para acompañar el retiro de un icónico obispo que lleva a cabo su misión viajando en motocicleta,
2: Esteban Pítaro. Te propongo hoy viajar a Indonesia porque allí nos vamos a encontrar con la historia del obispo Julio Mencuchini, conocido como el misionero en moto, un sacerdote que dedicó cerca de 50 años de su vida a la misión ...y al pastoreo en los bosques del Borneo indonesio. Y recientemente entregó la titularidad de la diócesis de Shanghai a un obispo indonesio, un pasionista como él. Con el nombramiento del nuevo obispo, vos sabés Mario, todas las diócesis de Indonesia... ...están pasando a ser conducidas por un obispo, por un pastor indonesio... ...ya que Menkuchini era el último obispo extranjero en el país... Bengucini recuerda con emoción su tiempo de trabajo en Borneo, contado estos días la agencia Fides, donde cumplió su misión con gran dinamismo, moviéndose siempre mucho, particularmente a través de su moto, llevando el Evangelio en moto a lugares muy remotos donde la gente nunca había oído hablar de Cristo. Y deja una diócesis con más de 340.000 fieles católicos, sobre un total de 700.000. Una misión de años que suscitó vocaciones nativas al punto, Mario, que ya todos los pastores de Indonesia son de esas tierras. El Evangelio llega, Mario, el Evangelio transforma, como confirmamos con el obispo misionero en moto en Indonesia.
1: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es 26 de febrero, primer domingo de cuaresma. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana. Que iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Muchos tropiezos nos pueden apartar de Dios. Hay que tener las cosas claras con Cristo para vencer el mal a fuerza de bien. A fuerza de bien. Siempre hay que vencer el mal. Tentación es todo lo que puede apartarnos en un momento concreto del camino trazado por Dios. Una proposición o insinuación revestida de bondad que aparece como una liberación. Una puerta abierta hacia las obras fáciles, hacia la satisfacción del propio yo. Por eso, la necesidad de esta cuaresma que debe hacer florecer en nosotros la responsabilidad de vivir como hijos de Dios.
4: Aquí clavado en el
0: madero, puedo ver tu rostro prisionero, destrozado por azotes que me hieren.
1: ¿Qué mejor forma de empezar este tiempo de cuaresma que con este tengo sed del tema que la cantante colombiana Adri Duque lanzaba este miércoles de ceniza, inspirada en las últimas palabras de Jesús en la cruz, que nos invita a la introspección. Buenos días, Victoria Montaner.
4: Buenos días, Mario. Adri Duque escribió esta canción el Viernes Santo de 2022 mientras meditaba en la pasión de Cristo. Tengo sed, la frase que da nombre a este sencillo, es una de las siete palabras que se recuerdan este día de Jesús en el Calvario. Según cuenta la artista antioqueña, esta canción nació con lágrimas en su corazón y ha querido reflejar esa tristeza y nostalgia que sintió mientras la componía. Presenta a Jesús hablándole a la humanidad, como si nuevamente pronunciara estas palabras, manifestando lo sentido que está por transformar el corazón del hombre y apaciguar su dolor. Adri ha estrenado también un vídeo musical en el que aparece vestida de negro, con un fondo de imágenes dolorosas de guerra y sufrimiento, pero hacia el final de la canción la artista se viste de blanco y en las pantallas se refleja el amor representado por sonrisas, abrazos y familias. Con esto quiere mostrar que si bien el dolor es inevitable y que para caminar hay que llevar una cruz, al final podemos ver la luz cuando entendemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
1: Sin duda alguna. Venga, vamos con la frase del día.
4: De San Agustín. El ayuno no es cuestión de estómago, sino de corazón.
1: Pues pongamos eh, corazón en las tres prácticas de esta cuaresma. Ayuno, limosna y oración. Hasta el domingo que viene, Vic.
4: Hasta el próximo domingo, Mario.
1: Adiós, Jesús Luis. Aquí hasta el espejo. En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.